0: Er zijn plantaardige eiwitten van minder kwaliteit dan dierlijke eiwit. Op het moment dat je verschillende plantaardige eiwit met elkaar gaat combineren, kun je deficienties van de een opvangen met de andere. Topsport Topics podcast.
1: Steeds meer topsporters sferen bij een veganistisch dieet. Veel mensen denken alleen dat topsport en een vegan leefstijl niet samengaan. Hoe zit dat precies en hoe kunnen topsporters er nou voor zorgen... dat ze met plantaardige eiwitbronnen alsnog de juiste bouwstoffen binnenkrijgen? Hierover praten we vandaag met Luc van Loon.
2: Ja, en Luc die is hoogleraar Fysiologie van Inspanning en Voeding... aan de afdeling Humane Biologie van de Universiteit Maastricht. En hij staat aan het hoofd van de M3-onderzoeksgroep... die zich onder andere bezighoudt met spiermetabolisme, sportvoeding... en aanpassing aan duur- en krachttraining.
1: Luc, waarom zijn eiwitten zo belangrijk voor sporters?
0: Nou, eiwitten zijn belangrijk uh, voor ons allemaal. Of we nou sporter zijn of niet. Uh, wat mensen vaak niet beseffen, en dan zal ik me vandaag uh, beperken tot spieren... maar het geldt voor alle levende, levende weefsels... is dat spieren uh, worden constant aange aangemaakt en afgebroken. En dat gebeurt best snel. Dat gaat met 1 tot 2 procent per dag. Dus theoretisch ben je in drie maanden, heb je heel je spieren vervangen. En dat doe je je leven lang. Uh, zolang je leeft, blijf je dat continu doen. Nou, de eiwitten in onze voeding zorgen dat we daartoe in staat zijn, want eiwitten leveren de bouwstenen voor die heropbouw en die continue opbouw van je spieren. En daarom moeten we dus eigenlijk altijd eiwitten innemen. Het mooie van eiwitten, dat het, uh, ja, ze bieden ons de bouwstenen, maar die bouwstenen, die aminozuren in eiwitten, die zijn meer dan alleen maar bouwstenen, want ze stimuleren ook de spier aanmaak. Dus eigenlijk door te eten blijven wij onze spieren behouden. Wanneer we bijvoorbeeld een hoeveelheid eiwit innemen, dan wordt die in je, in je darmen, wordt die verteerd. De losse aminezuren neem je op, die komen in je bloed, die worden getransporteerd naar je spieren. Je spieren nemen die aminezuren op en die aminezuren worden dan gebruikt als bouwstenen. Maar die bouwstenen stimuleren zelf ook de spieraanmaak. Dus met elke maaltijd stimuleer je spieraanmaak en die compenseert de spierafbraak, zodat je mooi in balans blijft en eigenlijk niet kunt geloven dat je dus een continue aan- en afbraak hebt van je spieren.
1: En het idee is, als je spieraanmaak groter is dan je spierafbraak, dat de spier groter wordt?
0: Ja, maar wat dus, mensen denken dus dat je alleen maar spiergroei hebt als je spieren groter worden. Maar voor een sporter is het juist belangrijk dat de spier continu zich herstelt en zich conditioneert. Of je nu een bodybuilder bent of een duurloper, die hebben allebei een hele hoge eiwit aanmaak en afbraak om te zorgen dat die spier helemaal geconditioneerd wordt... tot het lichaam van de sporter voor die specifieke sport. Dus die adaptatie die heeft niet per se te maken met de massa van iemand maar gewoon simpelweg met hoe actief het weefsel zich verandert om een betere sporter te worden. Ja. En daarom is eiwit niet alleen maar belangrijk voor een wedstrijd, maar het is belangrijk voor de hele opbouw het hele proces. naar jou als, als professioneel of semi-professioneel sporter.
1: Ja, en je noemt nu voeding, eiwitten, die belangrijk zijn voor uh, de spiereiwitsynthese. Maar fysieke inspanning is dat ook, toch?
0: Ja, er zijn twee belangrijke anabode stimuli en dat zijn voeding, en met name de eiwitten in de voeding en fysieke inspanning. En wat mooi is, en daarom vandaar ook mijn onderzoeksopdracht, de combinatie tussen fysieke inspanning en voeding, die twee samen versterken elkaar. Dus zowel spiercontractie stimuleert spieraanmaak en voedinginname stimuleert spieraanmaak, maar wanneer je die twee combineert, krijg je een sterkere stijging. Met andere woorden, fysieke inspanning maakt je spier gevoediger voor de anabode respons van voedinginname. Dus daarom, en dat weten natuurlijk de meeste sporters en hun coaches... ...daarom is het zo belangrijk om na inspanning te zorgen... ...dat je voldoende eiwitten binnenkrijgt... ...om dat adaptieve proces uh, mogelijk te maken.
1: Maakt het nou uit wat voor soort eiwit je binnenkrijgt?
0: Ja, er zitten verschillen in de kwaliteit van eiwit. En uh, een van de, van de factoren voor kwaliteit is de aminezuursamenstelling. Uh, zoals ik al zei, eiwitten bestaan in aminezuren... Verschillende eiwitten hebben ook een verschillende samenstelling van aminozuren. En dat kan een effect hebben op het vermogen om bijvoorbeeld de spiergroei te stimuleren.
1: En je hebt zowel essentiële als niet-essentiële aminozuren. Wat is het verschil daartussen?
0: Er zijn dus ketens van verschillende aminozuren... Je hebt uh, aminozuren die wij onderverdelen in essentiële en niet-essentiële aminozuren. De essentiële aminozuren zijn aminozuren die wij wel degelijk via de voeding nodig hebben. En die we dus niet zelf kunnen maken in ons lichaam. De niet-essentiële aminozuren kunnen we tot op zekere hoogte zelf uh, aanmaken. Wat niet wil zeggen dat ze niet essentieel zijn voor on in onze voeding. Ja. Dat is altijd verwarrend voor studenten. Uh, en
1: wat bedoel je met tot op zekere hoogte?
0: Omdat je natuurlijk, daar zijn geen experimenten voor, maar waarschijnlijk zal je het niet kunnen overleven met het alleen maar consumeren van essentiële aminozuren, Want je eigen synthesesnelheid, die is waarschijnlijk niet zo, zo dusdanig dat je dat kunt compenseren met
2: je, met je voeding. Waar we het vandaag over gaan hebben zijn dus die plantaardige eiwitten. Um, wat zijn eigenlijk de verschillen tussen die dierlijke en plantaardige eiwitten? Nou, als je
0: kijkt naar plantaardige en dierlijke eiwitten, zien we het over het algemeen dat plantaardige eiwitten eh, wat minder essentiële aminozuren bevatten. Dat ze eh, relatief wat minder eh, vertakte ketaminezuren hebben, met name het leucine is vaak wat laag. En vaak zijn ze ook nog deficient, dan hebben ze dus een tekort aan specifieke aminozuren En dat kan vaak eh, histidine of methionine zijn, maar ook andere aminozuren. Dus kwalitatief gezien is een, is een dierlijke eiwit, ze zit dichter bij de mens en bij zeg maar de, de aminozuur samenstelling zoals we die
2: in onze spieren terugvinden, dan de meeste plantaardige eiwitten. En is dat dan ook de reden waarom dat die plantaardige eiwitten tot minder eiwitsynthese leiden? Ja, wat we,
0: wij doen veel onderzoek om te kijken naar als je nou eiwit eet, dan verteer je dat eiwit, die aminozuren komen in je systeem en die stimuleren je spieraanmaak. Over het algemeen laat onderzoek zien dat als je plantaardige eiwitten inneemt... dat je niet een dergelijke sterke stimulatie hebt van je spiergroei... als wanneer je dierlijke eiwitten inneemt. Nou zijn natuurlijk niet alle plantaardige eiwitten getest... maar als we kijken naar soja en naar gluten... dan zijn die minder goed in staat om de spiergroei te stimuleren... dan bijvoorbeeld melkeiwit of wij. En daarvan komt het verhaaltje dus dat plantaardige eiwitten niet zo goed in staat zijn om de spiergroei te stimuleren. En daarom hebben veel atleten denken dan ook van... oh, daar blijf ik dan van weg.
2: Dus veel atleten die denken eigenlijk van... Hey, uh, dat plantaardige dieet of die plantaardige eiwitten... die zijn minder goed voor mij als sporter. Nou, dat vind ik zelf een logisch verhaal. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar uh, die documentaire Game Changers... die uh, een tijdje geleden uit is gekomen. Als je daar goed naar luistert, dan is het net alsof je een soort van dombo bent... als je nog niet aan het plantaardige dieet zit.
0: Ik denk allereerst, als je dat als een documentaire ziet... en ook denkt dat daar heel veel wetenschap in zit... dan ben je misschien daar aan dombo, Want daar zit, daar wordt, die gaat wel heel erg kort door de bocht. Kijk, je moet twee dingen van elkaar zien. Enerzijds, als we het puur over eiwit hebben... zijn plantaardige eiwitten van minder kwaliteit dan dierlijke eiwit. Maar op het moment dat je verschillende plantaardige eiwitten... bijvoorbeeld met elkaar gaat combineren... kun je deficienties van de een opvangen met de andere... Met andere woorden, als je een divers en gebalanceerd dieet hebt, is dat niet zo'n probleem. Daarnaast hebben we ook al eerder laten zien als je, dat je een mindere kwaliteit kunt compenseren door meer kwantiteit. Dus als jij wat meer van een bepaald plantaardig eiwit consumeert... kun je toch hetzelfde resultaat bereiken als met een dierlijk eiwit. Oftewel, verschillen in aminozuur kunnen gecompenseerd worden... door enerzijds simpelweg er meer van te eten, het combineren van verschillende eiwitbronnen... Of het bijvoorbeeld verrijken met specifieke aminozuren die ze tekort hebben.
1: En kan dat dan ook nog een probleem zijn voor bijvoorbeeld duursporters die heel veel energie natuurlijk binnen moeten krijgen. Dat zij, doordat ze wellicht plantaardig zouden willen eten, niet voldoende bouwstoffen binnenkrijgen. Omdat ze dan juist extreem veel meer zouden moeten eten.
0: Nou, Het grappige is dus dat je dus, omdat ik al zeg je kunt compenseren met de hoeveelheid voedsel. Zie je dus al dat eigenlijk sporters geen probleem zouden moeten hebben. Sporters eten twee tot drie keer zoveel als mensen die niet actief zijn. Omdat ze sowieso een veel hoger energiegebruik hebben. Dus daarmee krijgen ze al veel meer eiwit binnen. En is vaak de eiwitkwaliteit niet meer zo'n probleem. Het zijn natuurlijk wel uitzonderingen op het moment dat je bijvoorbeeld heel weinig gaat eten. Bijvoorbeeld ouderen of mensen die op een dieet zijn. Dan wordt, het, wordt de eiwitkwaliteit wat veel belangrijker. Het andere punt wat je eigenlijk ook aanstipt is, ik heb het nu over eiwitten. Maar de meeste plantaardige producten komen in een verpakking... waardoor het veel moeilijker is om die eiwitten eruit te halen. Bijvoorbeeld, er zitten ook heel veel eiwitten in granen. Maar als je die granen moet je dus nog kouwen. En in hoeverre worden die eiwitten beschikbaar? Nou, veel van het onderzoek wordt gedaan met plantaardige eiwitten... die geëxtraheerd zijn uit die plantaardige producten. Maar als je zegt, van ik haal al mijn eiwit uit uh, ruwe of rauwe groentes dan wordt het een stuk moeilijker om die eiwitten eruit te halen.
1: Dus dat betekent eigenlijk dat het lichaam de plantaardige eiwitbronnen minder goed zou kunnen verwerken dan de dierlijke eiwitbronnen.
0: Minder. De biobeschikbaarheid is vanuit een, een, een plantaardig product... over het algemeen minder als het niet geprocessed is. Maar veel van het onderzoek wat vandaag wordt gedaan... wordt gedaan met plantaardige eiwitisolaten of concentraten. Dus eiwitten die uit producten zijn gehaald, die bijvoorbeeld uit uh, bonen zijn gehaald... of uit aardappelen. Stel dat je nu bijvoorbeeld aardappelen pakt. De eiwit in aardappelen heeft een hele goede samenstelling op zich. Maar aardappelen hebben ongeveer 2% eiwit. Als je 20 gram eiwit wil innemen in de vorm van aardappelen... dan heb je een flink, je flink bord flink aardappelen. Eten, ja. Nou ja, dat kan natuurlijk een probleem zijn. Dus over het algemeen zijn dierlijke eiwitten... komen vaak voor in producten die ook eiwitrijk zijn... En dan is het makkelijker om aan je eiwitten te komen. Ja. Dus dat is nog wel een punt waar een, waar een atleet mee zal zitten. Als die zegt, ik wil 20 gram eiwit in een snelle hapklare brok. Dat haal je niet zo snel uit veel plantaardige uh, producten.
1: Stel dat een sporter toch zegt, van, goh, ik wil toch echt het liefst plantaardige voeding binnenkrijgen. Wat zijn er dan ook eiwitbronnen die je dan zou kunnen aanraden, plantaardige eiwitbronnen?
0: Het belangrijkste is dan dat je heel diverse plantaardige eiwitten binnenkrijgt van een grote diversiteit aan plantaardige producten. Zoals? Noten, granen, bonen. Als je bijvoorbeeld nog zuivel eet, uh, melk en eieren, kaas. Maar als je dan puur voor de echte, de puurlijke plantaardige, nou dan denk je aan, aan, aan noten, granen, dat soort zaken. Daar kun je heel veel eiwitten uithalen. Uh, denk maar aan de quinoa, denk aan de soja. Dat zijn allemaal goede uh, eiwitbronnen. En je kunt die natuurlijk ook uh, gewoon mengen en gebruiken. Want in een maaltijd heb je namelijk geen eiwit van één soort. Dan heb je een heel aantal eiwitsoorten samen.
1: Want zijn er ook nog specifieke eiwitbronnen... die dan uh, juist extra goed zijn voor de spiereiwitsynthese en de spiergroei?
0: Nou, sommige eiwitbronnen hebben dus een aminozuurprofiel... wat meer lijkt op een dierlijk eiwit. Maar de meeste sporters eten niet één... Eiwit. De meeste sporters eten de maaltijd, dus mijn advies zou altijd zijn om gewoon te zorgen dat je in elke maaltijd verschillende eiwitbronnen hebt van plantaardige oorsprong en dat die netjes in elke maaltijd verdeeld zitten. En dan is het belangrijkste dat je in elke maaltijd minimaal 20 tot 25 gram beschikbaar eiwit hebt zitten.
1: En dat is hetzelfde advies dat je zou geven voor bijvoorbeeld sporters... die graag uh, aan hun herstel willen werken. Dat ze zo gevarieerd mogelijk eiwitbronnen eigenlijk binnenkrijgen. Nou,
0: ja, dat is algemeen. En dat dit, die gevarieerdheid wordt belangrijker... naarmate je dus minder kwalitatieve eiwitten tot je neemt. Ja. Als je alleen maar kijkt naar het, naar het dierlijke eiwit... is het natuurlijk makkelijker met dierlijke eiwitten... omdat die kwaliteit al hoog is. Ja. Maar ja, dierlijke eiwitten komen weer vaak voor in producten... die wat, wat rijker zijn aan vet. Nou, en als je dat wie niet hebt dan heb je weer andere producten. Dit is altijd wat moeilijk is voor mensen te begrijpen. Aan de ene kant kun je het hebben over dierlijke eiwitten... versus plattaardige eiwitten... en je kunt het hebben over dierlijke producten en plattaardige producten. Daar zit natuurlijk wel een verschil tussen. Want het ene is dat puur het eiwit... en het ander is gewoon de plant en alles wat daar nog meer in zit. De verpakking, de matrix, maar ook verschillende andere micronutriënten. Kijk, uh, Game Changers, uh, de documentaire, zegt dan de ene keer meer plantaardige producten eten of meer plantaardige eten... kan een voordeel geven voor je gezondheid. Natuurlijk, ik denk dat voor de meeste Nederlanders... komen echt, echt niet aan hun dagelijkse groente- en fruitinname. Wanneer ze daar wel in zouden komen, zouden ze gezondheidswinst hebben.
1: Maar dat komt niet puur en alleen door... De... Exact, nee, dat heeft precies, niet alleen nee. iets
0: met de plantaardige eiwitten nee. te maken. Dat heeft te maken met het feit dat je... en een heleboel gezonde micronutriënten binnenkrijgt... en daarnaast, als je meer, planten, uh, meer plantaardig eet... En meer fruit eet, ga je waarschijnlijk ook krijg je ook meer vezels binnen, euh, betere verzadiging en waarschijnlijk ga je in je totale energieinname minder innemen en zit je dus met een betere energiebalans. En dat is waarschijnlijk de belangrijkste energiewinst. Want de meeste van ons zijn gewoon simpelweg te dik.
2: Ja. En überhaupt natuurlijk ook gewoon bewuster met je voeding bezig zijn wat met zo'n dieet samenhangt. Hè? Ja. Ja. Als ik nou eventjes jouw verhaal beluister om met plantaardige eiwitten toch dezelfde resultaten te halen als met dierlijke eiwitten, hoor ik eigenlijk meer eten. Ik hoor uh, meer
0: volume, ja, meer niet volume. meer energie, maar wel. Je zult als je automatisch veel plantaardige producten gaat consumeren en je eet zeg maar als ruwe product, niet als eiwit, isolaat of concentraat, zul je automatisch een groter volume tot je neemt.
2: Ja, en ik hoor ook het combineren van
0: verschillende. Ja, sommige plantaardige eiwitbronnen zijn uh, deficiënt. Ze hebben een tekort aan één of meerdere specifieke aminezuren. Maar een ander plantaardig eiwit heeft die deficientie niet. Die heeft het in een ander aminezuur zitten. Dus als je ze allemaal bij elkaar pakt... heb je minste kans om
2: een tekort te krijgen. Ja, ja en jij hebt in dit verhaal over... Uh volledige voedingsstoffen eigenlijk Dus je zegt inderdaad kaas, melk, soja, dat soort zaken. Bij eiwitten moet ik ook altijd een beetje denken aan poeders. En als ik nou een veganistisch poeder tegenkom... dan is het eigenlijk bijna altijd is het echte en rijst. Is dat dan ook een logische combinatie? Dan zou ik zo in mijn, in mijn
0: hoofd niet weten... of, de, of echte en rijst een, een slimme combinatie is. Je ziet steeds meer verschillende eiwitpoeders komen natuurlijk. En ik denk dat als je per se gebruik wil maken van een dergelijk poeder vanuit de optiek dat je geen dierlijke eiwitten wil consumeren... dan is het verstandig om daar een, een blend van te gebruiken. Ja. Dus een combinatie van verschillende eiwitsoorten.
2: Ja, maar vooropgesteld eerst altijd gewoon van het normale dieet uh, De basis moet altijd...
0: Ik vind het niks zo erg om een sporter tegen te komen... wanneer ik de vraag stel van, uh, wat doe je met voeding? En dan zegt zo iemand, oh, daar ben ik heel goed mee bezig. Ik doe heel veel aan voeding. Ik gebruik maar liefst 34 supplementen op een dag. Dan ben je dus niet goed met je voeding bezig. Goede, gebalanceerde voeding is de basis. Misschien dat je daarna voor het gemak nog een supplement gebruikt, omdat het nou eenmaal makkelijker is om een sportdrank te drinken op de fiets dan een bord pasta op de fiets te eten. Um, of een milkshake, omdat je nog twee uur duurt voordat je je maaltijd klaargemaakt hebt of iets dergelijks. Het is gemakzucht in principe. De basis moet gewoon de goede voeding zijn.
1: Dus dat is ook wat je topsporters zou adviseren die graag plantaardig willen eten. Zo veel en zo gevarieerd mogelijk aan plantaardige eiwitbronnen binnenkrijgen.
0: En maak je niet druk over de absolute hoeveelheid eiwit. Want als je een actieve sporter bent en je eet in energiebalans. Dus evenveel uh, energie gebruik je als dat je inneemt. Dan hoef je meestal niet druk te maken over de totale hoeveelheid eiwit. Maar een goede voor. Omdat, je,
1: voldoende al omdat werd, je sowieso ja. al
0: veel binnenkrijgt. Uh, dan is het veel belangrijker om te zorgen dat je de juiste eiwitten binnenkrijgt, dus gevarieerd, met name wanneer je plantaardig eet, nog belangrijker. En dat het netjes verdeeld is over de maaltijden van de dag. En niet dat al je eiwitten in je avondmaaltijd zit.
1: Ja. En, en zijn er verder nog andere argumenten om een specifieke eiwitbron te kiezen?
0: Nee, dat is, het is eigenlijk gewoon dat je een, een mooie balans wil hebben tussen alle aminozuren. En als je dan kijkt naar de samenstelling van je spieren bijvoorbeeld, dan kun je ongeveer zeggen van nou, dat is een balans die ik wel graag zou willen hebben. En die, die matcht heel mooi met de meeste dierlijke eiwitten. En wat ik al net zeg, bij plantaardige eiwitten, dan heb je daar meestal wel een afwijking van. Maar er zijn ook natuurlijk alternatieven. Ik bedoel, uh, je, bijvoorbeeld zijn we nu heel veel bezig om te kijken naar insecten. We hebben net een studie, die is dit weekend in de American Journal of Clinical Nutrition gepubliceerd, waarbij we laten zien dat als je meelwormen eet, in rust, maar ook na inspanning, dat dat een hele goede eiwitbron is, die net zo goed als melkeiwit is in de digestieabsorptie, maar ook in het stimuleren van de spier
1: Dus sporters die plantaardig eten, die kunnen voortaan ook aan de meelwormen?
0: Ja, het ligt eraan waarom ze plantaardig eten. Is dat omdat ze geen uh, beesten willen eten of dat ze een meer uh, sustainable uh, ja. dieet willen hebben? Nou, meer sustainable, daar passen uh, insecten natuurlijk prima bij. Ja. Um, ik weet niet voor hoeveel voor mensen die uh, geen dieren leed, in hoeverre denk je dan over insecten? Dat is een uh, <laughs> ja. uh,
1: discussiepunt. Ja. Nou ja,
0: dat gaat ook over uh, mycelium en zeewier, uh, vis en dat soort dingen. Van, van waar, waar zijn je ja, eigen perceptie van wat is goed en wat is niet goed?
1: Maar dat is dus echt een nieuwe bevinding dat insecten dus eigenlijk net zo'n goede bron voor eiwitten zijn als dierlijke eiwitten? Nou
0: heel veel mensen zijn op dit moment op zoek naar omdat zeker als je met schatting in de toekomst kijkt is het voeden van de mensen en hoeveel hoeveelheid eiwit is een beperkende factor en eh, eiwit is relatief duur dus ze gaan kijken naar minder belast voor het milieu, minder belastende bronnen van eiwit voor humane consumptie. En dan zijn plantaardige bronnen zijn natuurlijk een optie. Maar je moet die eiwitten dan wel vaak uit die planten nog halen. En dat kost ook heel veel ja, moeite. En ze hoeft ook niet per se sustainable te zijn. Dus nee. mensen kijken ook naar, naar andere zaken... zoals algen of naar, uh, naar paddenstoelen schimmels of naar heb ik ook schimmels. Op. Dus dat valt daar ook onder. Um, maar ook insecten. Kijk, een insecten is natuurlijk al, uh, staat op het menu van, van, van vele culturen. Niet in onze westerse cultuur... Maar insecten zijn heel rijk in, in eiwit, uh, relatief makkelijk eruit te halen en dus heel sustainable te produceren. En daarom zijn er dus heel veel mensen op die trein gesprongen om nou te kijken van, hey, is dat misschien de toekomstige bron? Uh, wij hadden al heel veel gedaan aan plantaardige eiwitten en uh, ja, we zagen dit ook uh, langzaam steeds meer populair worden. Dus we zijn daar ook eens naar gaan kijken.
1: Dus toekomstig onderzoek die gaat zich ook met name nog richten op dus de insecten, de, de schimmels en dergelijke. Want...
0: Ja, allerlei alternatieve bronnen. De hele eiwittransitie van, van dierlijke producten naar... Uh, more sustainable production uh, van, van eiwit. Dat is een hot topic en dat zal nog wel een aantal jaren zo doorgaan. Ja.
1: En wat zijn dan met name de vraagstukken waar jullie nog over gaan buigen de komende jaren?
0: Nou, een van de dingen was van de meelwormen. We hebben nou gewoon meelwormen um, hebben wij gevoed met aminozuren met een vlaggetje eraan. Zodat we die in het lichaam kunnen volgen.
1: Kunnen herkennen, ja. En
0: mm. zo hebben we dus gekeken naar de digestie en absorptie. Want we wisten wel dat het een goed aminezuur samenstelling had. Daar zijn we wel iets van literatuur over. Maar niemand weet nog hoe beschikbaar het is. Is in het lichaam. Dus hoe is de mens in de vertering van die eiwitten? Hoe snel komen die aminezuur ter beschikking? En hoe sterk stimuleren ze de spiergroei? Want dat soort dingen, dat weet je niet alleen maar aan de samenstelling. Daar zit ook de hele verpakking van een eiwit in en hoe de mens daarmee omgaat. En daar ja. weten we maar heel
2: weinig van. Theoretisch kun je op basis van de samenstelling kun je wel een uitspraak erover doen. Maar jullie zijn het eigenlijk aan de praktijk aan het testen. hoe dat. Uh...
0: Ja, dus, dus eigenlijk het hele concept van, van vertering tot aan wat je ermee doet... en of het in de spier terechtkomt en of het daar gebruikt wordt voor spiergroei. Ja. Want dat weten, dat weten we maar eigenlijk maar van een paar eiwitten. Daar weten we nog maar heel weinig vanaf.
1: En, en als je het dan hebt over het volume... is het hetzelfde volume als zeg maar, de normale dierlijke eiwitten die je dan binnenkrijgt? Of is het net zoals echt de plantaardige eiwitbronnen... dat je wellicht meer volume moet hebben? Om nee, de zo...
0: eiwitcontent, dus de dichtheid van eiwit van insecten... is vergelijkbaar met, uh, met dierlijke, dierlijkheid, met vlees bijvoorbeeld. Ja. Dus dat zit uh, over het algemeen dichter dan, dan... wanneer je bijvoorbeeld over bonen of, of aardappelen hebt of iets dergelijks.
1: Ja. Dus sporters die met name wat meer sustainable zouden willen uh, leven en uh, aan voeding willen werken... die zouden wellicht uh, met insecten wel uh, nou ja, een goede eiwitbron binnen kunnen krijgen. Ja, ja, dat zou
0: een prima eiwitbron zijn, maar je, je ziet het ook steeds meer. Hè? Je ziet uh, hamburgers die gemaakt zijn uit, uh, uit alternatieve eiwitbronnen. En dat is, af en toe zijn dat ook uh, insecten.
1: Bedankt voor je tijd, Luc. Wil je meer weten, ga dan naar topsporttopics.nl en volg ons op sociale media.
2: Topsporttopics: de schakel tussen wetenschap en sportpraktijk.